0: 零幺六，奥勒留维和被称作哲学家皇帝，以毕达哥拉斯、赫拉克利特、德莫克利特、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等人为代表的古希腊哲学，在人类思想发展史上占有崇高的地位，为后世各个流派的哲学家提供了极为丰富的思想源泉。正是受古希腊哲学的影响，古罗马也产生了许多对后世有重要影响的哲学家，其中马可·奥勒留。一百二十一至一百八十被称为哲学家皇帝，奥勒留出生时，他的祖父第二次当执政官，并任罗马市长。奥勒留与罗马新统治集团中几个最显耀的家族都有亲戚关系，因此从幼年起就注定他将来必定出人头地。公元一百四十年，年满十九岁的奥勒留成为罗马执政官，以后又于公元一百四十五年。一百六十一年，两度充任辞职。公元一百四十七年，他任最高统帅和保民官，参与重要决策。在四十岁的时候，奥勒留风平浪静的成为拥有全权的皇帝。但是他坚决同意提维鲁,鲁斯一道继承皇位，这样在罗马帝国的历史上第一次有两位具有同等地位和权力的皇帝共同执政。公元一世纪到两世纪是罗马帝国的繁荣时期。当时各个王朝竭力加强皇权，建立和完善官僚体系，改进军事体系，调整帝国境内不同阶层以及罗马与各行省的关系。M.U. 图拉真 （98-117） 统治时期，帝国的版图被扩大到最大规模，西起不列颠，东起幼发拉底河，北越多瑙河，南抵北非。由于政局稳定、商路畅通等原因。此时，帝国的社会经济空前繁荣，对外贸易远达中国。但是，当奥勒留统治时期，罗马帝国已经度过了它鼎盛阶段，周边行省局势已经变得很不稳定。公元167年，奥勒留和维鲁斯一道越过多瑙河讨伐日耳曼人，经过艰苦的努力，他们才把日耳曼人赶走，而维鲁斯却因中风猝然死去。当奥勒留在多瑙河外作战时，埃及、西班牙和叙利亚的局势也极不稳定。公元175年，维鲁斯手下的大将阿维迪乌斯卡修斯已经成为东方各行省的实际统治者，并且控制了埃及。同年，阿维迪乌斯自立为皇帝。奥勒留被迫与北方那些尚未征服的部族订立合约，准备征讨阿维迪乌斯。未待起兵。阿维迪乌斯已被自己的部下刺杀，奥勒留趁机巡视东方各地，视察了雅典、安条克和亚历山大里亚，安定帝国在东方的统治。公元177年，奥勒留重新开始多瑙河战争，准备为罗马建立一条大大扩展的北部边界。但是，正当胜利在握之际，他却在军中死去。奥勒留在政治上不能说毫无作为。特别是他重新稳定了日渐端倪的动荡局势，使帝国强盛的势头得以继续维持，这一点还是值得称道的。人民也因此奉他为兵士、哲人和圣人。但是他在哲学上的贡献，与其在政治上的作为相比，并不逊色。一个时代的艺术形态和道德标准，往往与皇帝的性质有很大关系，如禁止残忍的禁忌，制定体谅弱者的法律。力求持久美满的婚姻等等，道德败坏古往今来都不易避免。有的人公开败德，有的人秘密下流。到了尼禄统治时期，道德败坏的风气稍见好转，以不足为优，人们又重新信仰旧教或独奉新教。哲学家也重新受到欢迎，尤其在奥勒留统治时期，他招待他们，容忍他们，使他们中的不少人来到罗马。这些哲学家利用奥勒留的大度和权力，军集朝廷，要求任命和供给俸禄。他们发表无数演讲，又创办许多学校。在学生皇帝奥勒留的支持下，他们为世界带来了古代哲学的繁荣。其实，奥勒留不仅利用自己的权力推动了哲学的发展，他本身还是当时颇负盛名的哲学家。早在十二岁时，他就是哲学家的庄束。母亲让他睡床，他坚持不肯，宁愿席地而卧。在巡视东方各行省之际，他不带护卫，穿哲学家的披风，听名师演讲，用希腊话参加他们的演讲。他还在旅行、战争和艰难困苦中，写下了不少对人类生活和命运的思索。在他的著作中，他不把哲学当作一种描写无限大的空论。而是把它当做一种道德思想和生活方式。他内心是个泛神论者，对于宇宙秩序和神的智慧深深感动。他经异一个小小的茎叶会长成小孩，吃了少许食物就会呼吸等。他认为，假如我们能够领悟，我们就会发现宇宙之中也有跟人一样的秩序和创造力。他承认，请神不要降灾给人是很困难的，除非我们看透自然的统一体。我们就不能按照事物的性质来评判事故的发生，但是谁能看得透呢？所以要想评判世界，就是自大和荒唐。智慧要知道夺得量力，要和宇宙秩序相和谐，要意识到世界背后的意志，并且要高兴与它合作。奥勒留认为，把知识当做良好生活的工具，那种知识才有价值。哲学不是用理论和学问来指挥你。而是不停地训练你养成优美的品德。他还认为，心灵必须是能抵抗物欲、情欲、愤怒和仇恨的城堡。他必须专心工作，而且能够注意生活逆境或前途险阻。他不愿意承认世界有坏人，对付坏人的方法就是切记他们也是人，他们是因宿命论而犯了错误，使自己成为受害人。假如你所认识的坏人使你难过。请想到你所认识的好人，请想到有过失的人也有他们的优点，不论好坏都是兄弟。一个神之下的子民，就是那丑陋的野蛮人，也是我们的同胞。以奥勒留而言，他的祖国是罗马；以人而言，他的祖国是世界。然而，奥勒留的生活并不安静快乐。为了让他心中的世界进一步扩展而安定。他继续了多瑙河的战争，甚至未知死在了军中。他的哲学带有纯粹的实用主义倾向，即带有罗马皇帝的印痕。这就是奥勒留哲学思想的真实面目，也是我们称之为哲学家皇帝的因由所在。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。